1: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas, heute ist Freitag, der 29. April. Ja, und das sind heute unsere Themen. Delivery Hero wächst langsamer. Verbraucherschützer dürfen Facebook verklagen. Der Bundesgerichtshof bestätigt Taxi-Urteil gegen Uber. Die BaFin sieht Verbesserungen bei Versicherungsstartups Und Elon Musk gewinnt Aktionärsklage wegen Übernahme von SolarCity. Heute bei uns zu Gast im Rahmen der Reihe Investments und Exits ist mal wieder Peter Specht von Creandum. Ja, und wir haben über Deutschlands neuestes Unicorn gesprochen – und wir haben über ein spannendes Unternehmen aus UK gesprochen, das es euch erlaubt, die Gehaltsstruktur in eurem Unternehmen mit denen von anderen Unternehmen zu vergleichen. Ziemlich spannend, kommt sofort nach den Nachrichten mit Anna Dressel. Aber wie immer der kurze Hinweis auf die weiteren Folgen. Heute um 13 Uhr, wie es der Zufall will, Maximilian Lambsdorff, Founder und CEO von Express Group. Ja, das war ein super spannendes Gespräch, muss ich sagen. Nicht nur, weil das Unternehmen gerade 25 Millionen Euro eingesammelt hat, aber wir haben auch wirklich über sehr, sehr viele weitere Details und ja, Strategien zum Unternehmen gesprochen. Ich fand das ein super spannendes Gespräch. Kommt nachher um 13. Und um 16 Uhr dann Nikolaus Hartmann, der Co-Founder von Fly. Das kennt ihr vielleicht, wenn ihr Veganer oder Vegetarier seid. Das ist ein Milchersatzprodukt auf Erbsenbasis, auf proteinreicher Erbsenbasis. Ziemlich interessant, muss ich sagen. Fand ich auch ein super cooles Gespräch. Mal ein bisschen was anderes. Das Unternehmen war gerade in der TV-Show 2 Minuten 2 Millionen, also quasi das österreichische Pendant zu die Höhle der Löwen. Da waren sie auch schon vor einigen Jahren. Und dementsprechend, ja, die haben eine ganz abgefahrene Geschichte hinter sich. Das war auch ein cooles Gespräch. Kommt nachher um 16 Uhr. Ja, bevor wir loslegen, vielleicht auch noch kurz der Hinweis auf das Wochenende. Wir haben wieder ein pickepackevolles Programm für euch. Zum einen wisst ihr ja schon, am Samstag heißt es bei uns immer Startup Insider Media Talk. Wir stellen die wichtigsten Podcasts vor, die man als Startup Unternehmer kennen sollte. Und dieses Mal begrüßen wir Lisa Centeno. Sie ist Podcast Host von Business Basics. Ein ja wirklich tolles Gespräch, fand ich. Hat mir großen Spaß gemacht. Ich kannte den Podcast vorher nicht, habe mich jetzt ein bisschen reingehört und bin wirklich sehr, sehr angetan. Und es ist ein Podcast, der sich, wie ich erfahren habe, primär an Frauen richtet, aber es war ein tolles Gespräch, weil Lisa selbst mit 21 ihr erstes Unternehmen gegründet hat und mittlerweile aus diesem Hamsterrad ausgebrochen ist und hat einen sehr, sehr reflektierten Blick auf die Branche. Ich fand das super. Kommt, wie gesagt, am Samstagvormittag. Am Samstagmittag heißt es dann wie immer Startup Insider One More Thing. Ihr kennt unsere Kooperation, die wir haben mit Sestrify. Wir stellen ja am Ende jedes Podcasts unseren Gästen die Frage nach ihren Lieblingstools oder ihren Geheimtipps. Und wir haben mal wieder zehn Gäste zusammengeschnitten in einem munteren Schnelldurchlauf. Lernt ihr also zehn Tooltips unserer Gäste kennen. Ist, glaube ich, immer ein sehr flockiger Zusammenschnitt. Kann man sehr viel lernen. Also am besten immer Zettel und Stift parat haben. Denn ja, auf jeden Fall nimmt man irgendwas mit, was man später mal gebrauchen kann. Das kommt am Samstagnachmittag. Und am Sonntag dann wie immer Startup Insider Read Only. Ihr kennt ihn ja schon, bücher Bücherpodcast. Meine liebe Kollegin Annalena Kümpel begrüßt ja einmal in der Woche Autorinnen und Autoren, die Bücher geschrieben haben, die man in der Startup Welt lesen sollte. Und dieses Mal zu Gast ist Ronja von Wurm Seibel. Sie hat ein Buch geschrieben, wie wir die Welt sehen, was negative Nachrichten mit unserem Denken machen und wie wir uns davon befreien. Also ihr seht schon, es geht um Nachrichten und es geht um unseren Umgang mit den Nachrichten und natürlich auch wie man sich als Absender von Nachrichten verhält. Das ist wie gesagt unser Gespräch am Sonntag und dementsprechend ihr seht schon, ein wunderbares Programm wartet auf euch heute und am Wochenende. Dementsprechend ja, am besten einfach nicht aufhören, hier mitzuhören. So, jetzt kommen noch kurz die Verbraucherhinweise und dann, wie angekündigt, eine Adresse mit den Nachrichten und danach dann Peter Specht von Kreandum.
0: Startup Insider Daily. Nachrichten. TaxFix wird zum Unicorn. Die Firmenbewertung für das Startup ist nach einer neuen Finanzierungsrunde auf mehr als eine Milliarde Dollar gestiegen, womit TaxFix zum neuen Unicorn aufsteigt. Bei der Runde konnte das Unternehmen 220 Millionen Dollar frisches Kapital einsammeln, was in diesem Jahr die bisher größte Transaktion im deutschen Start-up-Bereich darstellt. Zu den Geldgebern gehören Teachers Venture Growth, TVG, der Investmentableger des Ontario Teachers Pension Plan, OTPP, sowie die Altinvestoren Valar Ventures, Peter Thiel, Creandum und Red Alpine. Mit dem neuen Geld will Taxfix weiter expandieren und eine Sofortauszahlung für Kunden anbieten. Insgesamt flossen nun bereits rund 335 Millionen Dollar in das Unternehmen. Für das Jahr 2021 hat Taxfix noch keine Zahlen vorgelegt. Im Jahr 2020 wurde ein Umsatz in Höhe von 13,3 Millionen Euro erwirtschaftet. Die Bewertung soll vor zwei Jahren bei rund 300 Millionen Euro gelegen haben. Ja, meine Damen und Herren, ich will gar nicht lange drumherum reden, die neuen Quartalszahlen stehen. Oh. Delivery Hero wächst langsamer Der Lieferdienst hat Ergebnisse für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2022 veröffentlicht. Ihnen zufolge gibt es erneut ein nachlassendes Umsatzwachstum. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum wuchs Delivery Hero um 52% Prozent auf 2,1 Milliarden Euro. Der Umsatz konnte im Vorquartal noch um 66% gesteigert werden. Im April hatte das Unternehmen eine zusätzliche Fremdfinanzierung in Höhe von 1,4 Milliarden Euro aufgenommen, sodass die liquiden Mittel des Unternehmens zum Ende des letzten Quartals bei 3,5 Milliarden Euro lagen. Urteil gegen Uber bestätigt Der Bundesgerichtshof hat bestätigt, dass es sich bei Uber um ein Taxigewerbe handelt. Eine entsprechende Beschwerde des Ridesharing-Dienstes ist damit abgewiesen, wie die Taxivereinigung Deutschlands erläutert. Bereits 2019 hatte das Oberlandesgericht Frankfurt am Main Uber als Taxigewerbe eingestuft, wogegen in Revision gegangen worden war. Die Taxibranche gibt sich über das neue Urteil erfreut. Uber zeigte sich gelassen, weil der Dienst ohnehin bereits Ende 2019 sein Geschäftsmodell auf der Grundlage des erstinstanzlichen Urteils des Landesgerichts Frankfurt umgestellt habe. Barfin sieht Besserung bei Versicherungsstartups. Die Finanzaufsicht Bafin bescheinigt deutschen Intertex wesentliche Fortschritte. Anfang 2021 hatte sie noch kritisiert, dass Versicherungs-Startups oft zu wenig Geld einplanen und zu optimistischen Prognosen neigen würden. Sie warnte davor, dass die jungen Versicherer zum Start oft zu wenig Geld einplanen und zu optimistische Geschäftsprognosen abgeben. Nun verkündet die BaFin, dass das Einwirken, mehr Eigenkapital vorzuhalten, erfolgreich gewesen sei. Da viele Inchatex inzwischen größere Finanzierungsrunden abgeschlossen haben, bestehe für den Versicherer daher kein Risiko mehr, dass eine Unterdeckung der Mindestkapital- oder Solvenzkapitalanforderungen eintreten könnte, heißt es im kürzlich vorgelegten Solvenzbericht. Das Monitoring der Branche soll aber laut BaFin intensiv weiter betrieben werden. Werbeumsätze mit Online-Audio gestiegen Neuen Marktzahlen der Fokusgruppe Digital Audio im Bundesverband Digitale Wirtschaft BVDW zufolge steigen die Werbeumsätze bei Online-Audio und Podcasts deutlich. Für das aktuelle Jahr wird in Deutschland mit einem Umsatzplus von 22% auf 110 Millionen Euro gerechnet. Damit werden erstmals Werbeumsätze im dreistelligen Millionenbereich vorhergesagt. Die ursprünglich für das Jahr 2021 prognostizierten Umsätze von 78 Millionen Euro konnten auf rund 90 Millionen Euro nach oben korrigiert werden. Online-Audio hat sich in den letzten Jahren zu einem der vielversprechendsten Marktsegmente im Bereich der Werbevermarktung entwickelt. Dass die Umsätze weiterhin so deutlich wachsen, zeigt, dass Digital Audio mehr als ein Trendmedium ist, so Tina Jürgens, Vorsitzende der Fokusgruppe Digital Audio des BVDW. Verbraucherschützer dürfen Facebook verklagen. Der Europäische Gerichtshof hat entschieden, dass Verbraucherschutzorganisationen auch ohne konkreten Auftrag von Betroffenen gegen Tech-Konzerne wie Meta, Facebook klagen dürfen, falls Datenschutzverstöße beobachtet werden. Damit bestätigt der EUGH die deutsche Regelung, nach der auch Verbraucherschützer und nicht nur Datenschutzbeauftragte Verbandsklagen einreichen können. Hintergrund ist ein Verfahren am Bundesgerichtshof BGH. Der Verbraucherzentrale Bundesverband VZBW wirft im Facebook-Mutterkonzern Meta vor, bei der Bereitstellung kostenloser Spiele von Drittanbietern im App-Zentrum von Facebook gegen Daten- und Verbraucherschutzregeln sowie gegen Wettbewerbsregeln verstoßen zu haben. Elon Musk gewinnt Klage von Tesla-Aktionären. Elon Musk hat eine Aktionärsklage wegen der Übernahme des Solarunternehmens SolarCity durch Tesla im Jahr 2016 gewonnen. Die Übernahme für 2,6 Milliarden Dollar sei laut Urteil zwar alles andere als perfekt gelaufen, der von Tesla gezahlte Preis war jedoch angemessen. SolarCity wurde von Musks Cousins Linden und Peter Rive gegründet. Die Klägerinnen und Kläger hatten Musk beschuldigt, den Deal zulasten der Tesla-Aktionärinnen und Aktionäre durchgedrückt zu haben, um das ihrer Ansicht nach damals de facto insolvente Unternehmen zu retten. Facebook – Nutzerzahlen wachsen wieder Nach einem Durchhängerende 2021 sind die Nutzerzahlen bei Facebook wieder gestiegen. Im ersten Quartal schauten täglich 1,96 Milliarden Nutzer vorbei, was rund 30 Millionen mehr sind als drei Monate zuvor. Überhaupt hatte Facebook im vierten Quartal 2021 erstmals von leicht sinkenden Nutzerzahlen berichten müssen. Im nachbörslichen Handel ging es für die Meta-Aktie jetzt um über 18 Prozent nach oben. Startup Insider Daily. Kurznachrichten. Die Bundesnetzagentur hat die Vermarktung der Zero-Rating-Optionen Stream On von der Telekom und den Vodafone Pass untersagt. Die Angebote verstoßen gegen die Netzneutralität, weil sie den Datenverkehr nicht gleich behandeln, so die Begründung. Die Neuvermarktung beider Tarife ist bis zum 1. Juli 2022 einzustellen. Das israelische Startup Aleph Farms untersucht derzeit mit Hilfe von Experimenten auf der Internationalen Raumstation ISS, ob sich Fleisch im Weltraum züchten lässt. Dabei soll eruiert werden, wie sich die Fleischzellen in außerirdischen Bedingungen über mehrere Wochen entwickeln. Der Bezahldienst PayPal ist mit einem Gewinneinbruch ins Geschäftsjahr gestartet. Dabei sank das Nettoergebnis im ersten Quartal im Jahresvergleich um 54 Prozent auf 509 Millionen Dollar während die Erlöse um 7% auf 6,5 Milliarden Dollar gestiegen sind. Auch der russische Internetkonzern Yandex hat seine Zahlen für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2022 veröffentlicht und musste dabei einen hohen Verlust ausweisen. Während der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um 45 Prozent auf 106,01 Milliarden russische Rubel sank, lag das Nettoergebnis im gleichen Zeitraum bei minus 13 Milliarden Rubel, der Aktienhandel in den USA wurde weiter ausgesetzt. Nur einen Monat nach seinem Start wird der streaming des Nachrichtensenders CNN wieder eingestellt. Dies hat der neue Konzern Warner Brothers Discovery offiziell verkündet. Bereits seit gestern sind die Daily und Weekly Shows, der Interview Club und die gesamte On-Demand-Bibliothek der CNN-Originalserien und Filme nicht mehr verfügbar. Und das waren die Startup Insider Daily News von Freitag, dem 29. April 2022. Startup Insider Daily. Investments und Access.
1: Cool, ja, da freue ich mich sehr. Peter Spech ist wieder hier von Kreandom. Hallo Peter. Hi Jan, schön, wieder da zu sein. Ja, und das Timing könnte eigentlich nicht besser sein. Das, ich sage einfach mal vorab schon mal Glückwunsch. Ne? Das ist ja toll, über was wir gleich sprechen, aber guter Tag für euch, ne?
2: Danke, danke. Du, wir freuen uns natürlich immer sehr, wenn es ähm, im Portfolio gute News gibt und insbesondere auch bei einer, bei einer Company, wo wir sehr früh dabei waren, äh, die auch eine Berliner Company ist, die viele kennen. Ähm, es geht um Textfix. daher Happy euch da ein bisschen mehr dazu erzählen.
1: Genau. Wollen wir schon einsteigen? Lass uns vielleicht noch ein paar Sätze zu Creandum, für die, die dich vielleicht dann doch noch nicht kennen, dass man zumindest weiß, mit wem man hier spricht.
2: Super gerne. Creandum ist ein äh, globaler, äh, globaler Early-Stage-Venture-Capital-Fund, basiert in Stockholm, London, Berlin, San Francisco und ähm, wir ja, partner mit Startups von, insbesondere in der Pre-Seed, Seed und Series A, ähm, machen das mit einem 500 Millionen Dollar-Fonds aktuell haben in der Vergangenheit Companies finanziert wie Spotify, Klarna, Iceland Trade Republic und viele mehr und freuen uns immer ganz früh mit, mit Foundern und Gründern in
1: Kontakt zu kommen. Und das ist jetzt vielleicht die Brücke zu Taxfix, ne?
2: Das wäre eine sehr gute Brücke zu Taxfix. Und ja, einige von euch haben es vielleicht gelesen, wenn sie auf einer der ich weiß nicht, deutschen Startup-Seiten oder internationalen Startup-Seiten waren. Taxfix hat heute eine sehr große Runde announced mit einer Bewertung von über einer Milliarde Dollar. Es war eine 222 220 Millionen USD-Runde, die Teachers Venture Growth ähm, geleitet hat. Das ist der Venture-Arm von OTTP, Ontario Teachers Pension Plan. Und ähm, damit wird Textfix jetzt ein, ein Einhorn, ein neues Einhorn für Berlin, ein neues Unicorn. Und für uns ist das ähm, besonders erfreulich, da Criandum die äh, Seed-Runde 2017 gemacht hat. Und wir freuen uns natürlich immer sehr zu sehen, wenn auf der einen Seite für uns eine, so eine Hypothese auch aufgeht und, und ähm, eine Company so erfolgreich ist, aber auch, wie stark ähm, es sich einfach über die letzten Jahren entwickelt hat und wie beeindruckend ist, was Mathis und Lino hier aufgebaut haben. Und ebenso Martin, ähm, der als, äh, im letzten Jahr als neuer CEO reingekommen ist, der ehemalige MD äh, von, von MD Europe von Facebook, wie der das auch weiter vorantreibt. Also was sie dort äh, geschafft haben, ist, ist sehr beeindruckend. Aber ich kann vielleicht mal ein bisschen auch erzählen, was die Äbte macht für die Hörer, die es, die es nicht kennen.
1: Nee, sehr gerne. Also über Martin müssen wir gleich im Detail auch nochmal sprechen. Das ist ja wirklich eine super spannende Personage, finde ich. Aber vielleicht bevor du erzählst, was sie machen, erinnerst du dich noch an die Hypothese von damals? <lacht>
2: ähm, die ist eigentlich relativ konstant geblieben, aber vielleicht eine ganz nette Anekdote, aus, als äh, das Investment bei Cranum besprochen wurde. Und zwar, ähm, wir ursprünglich sozusagen wurde Cranum ja mal in Schweden gegründet. Das heißt, wir haben auch ein ein Teil des Teams, der eben in, in Schweden sitzt. Und damals hatten wir ähm, TextFix bei uns quasi in der, in der IC-Präsentation oder auch schon vorher im Team besprochen. Und als erstes kam von den Schweden dann zurück so, ja, also Steuern, das, das ist doch gar kein Problem.
0: <lacht>
1: <lacht>
2: das ist alles das so ich
1: wünsche, digital, ja,
0: ja.
2: digital ist in Schweden. Da geht das ruckzuck mit Knopfdruck und viel unkomplizierter als, als hier. Und ähm, das Gute ist ja aber auch, dass man, äh, dass wir ein deutsches Team haben, die, die, äh, ja, die den Payen, den Steuern einzufügen kann und die einzureichen kennt im Detail und auch viele andere Länder in Europa, bei denen ist es eben leider nicht so advanced wie in, in Schweden. Und ähm, Daher haben wir das dann von, aus der Brille nochmals äh, besprochen und, und sind sehr happy, dass wir dort mit äh, Techfix zusammengefunden haben.
1: Ich glaube, in Schweden ist es ja wirklich auch großartig. Ne? In Schweden hat man ja also ein sehr, sehr transparentes auch Einkommenssystem. Jeder weiß, glaube ich, auch, was der Nachbar verdient so ungefähr. Ne?
2: Ja, das ist, ähm, die sind dort extrem digitalisiert und sehr offen. Ja, ob man jetzt wissen muss, wie viel der Nachbar verdient oder nicht, weiß ich jetzt nicht, habe ich keine Meinung dazu, ja, nee, ob das ich, gut oder schlecht ich auch meines ist. Fall,
1: aber es ja. ist irgendwie ganz spannend, finde ich. ne? Äh, definitiv, ja. definitiv. Nee, aber Genau, die
2: Hypothese ist von Anfang an gewesen, dass ähm, man Steuern, Steuern, ähm, ein, also Steuern einreichen leichter machen muss und das quasi demokratisieren muss, so ähnlich wie das, ich sag mal, ein Robin Hood oder ein Trade Republic für Trading gemacht haben, muss man es der Masse in Deutschland einfach machen, seine Steuern einzureichen und so im Schnitt knapp 1000 Dollar oder 1000 Euro wiederzubekommen. Und ähm, kurz zusammengefasst, was macht TechSix? Es ist eine mobile App, mit der das Ausfüllen und Einreichen der Steuererklärung für Privatpersonen sehr einfach gemacht wird. Und warum finden wir das so spannend. Auf der einen Seite, ich, sicher einige Hörer haben Steuerberater, aber ein Großteil der Gesellschaft hat eben keinen Steuerberater und gibt auch kein großes Geld für Steuerberater aus. Und Taxix macht es der Masse in Deutschland einfach, den, den, denselben Effekt wie ein Steuerberater zu erzielen. Und das Interessante am, äh, am Businessmodell äh, ist eben, dass es eine wahnsinnig hohe Retention hat, äh, was im Konsumerbereich äh, extrem wichtig ist. Ähm, wer, wer einmal die Steuern mit der App gemacht hat, macht das auch im nächsten Jahr damit und im nächsten Jahr, weil wenn du einmal all diese lästigen Daten dort eingegeben hast und ähm, geht das Ganze im nächsten Jahr viel schneller und, und noch automatisierter und du kriegst, ähm, du kriegst meistens eben äh, Geld vom, äh, vom Staat zurück und ähm, hast damit einen ja, Financial Reward, der dir zusteht, ähm, sehr leicht accessible gemacht. Und ähm, Textfix arbeitet jetzt auch an ein paar extrem spannenden äh, Sachen wie Instant Refund, äh, dass man seine Kohle eben sofort zurückkriegt und nicht auf das Finanzamt warten muss.
1: Ähm, was natürlich auch aus einer Cashflow-Perspektive extrem spannend für... Für die Privatperson ist. Ich hatte neulich mal hier den Max Maximilian Lambsdorff zu Gast, den, den Gründer von Expresssteuer. Ist das aus deiner Sicht ein direkter Wettbewerber oder, oder so, gibt es da nochmal so feine Unterschiede?
2: Ich kenne ähm, Expresssteuer nicht im Detail, ähm, aber es gibt, es gibt ein paar Wettbewerber. Viele von mh, denen waren, glaube ich, am Anfang eher Desktop-basiert. Textfix ist. Mobile First gestartet, hat mittlerweile auch eine Desktop-Version, ähm, aber Textfix ist die, die Nummer eins in Europa. Ähm, sie haben letztes Jahr über eine Milliarde an Texts returned, die Firma sind 400 Leute, schnell wachsend und ähm, mittlerweile auch das einzige Unicorn in dem Bereich. Aber mit 5 Millionen App-Downloads ähm, haben sie schon eine extrem große Reichweite mittlerweile.
1: Ah ja, und Nummer 1 in Europa heißt, weil ich wollte dich nämlich fragen, wie viele Märkte es überhaupt gibt, bei denen das Steuersystem so kompliziert ist wie bei uns oder ob es nicht viel mehr Schwedens dieser Welt gibt. Ja, Also äh, ist der Markt groß genug? Ja, demnach schon, ne?
2: Absolut. Ich glaube, der Markt wäre sogar nur in Deutschland groß genug, aber ähm Natürlich gucken wir immer auch darauf, kann man einen europäischen oder globalen Winner bauen. Bei, bei Taxfix haben wir jetzt insbesondere geguckt, kann man einen europäischen Winner bauen. Ähm, und schon heute ist Texas nicht nur in Deutschland verfügbar, sondern auch in Italien und vor kurzem auch in Spanien gelauncht. Und weitere Länder wie zum Beispiel ähm, Frankreich werden bald folgen. Das heißt, ja, äh, man kann hier internationalisieren. Es gibt ein paar Länder, die... Ähm, sind dort nicht auf der Prioritätenliste, wie zum Beispiel Schweden. Aber ähm, äh, für viele, viele Länder in Europa ist das ein ähnliches Problem wie für Deutschland. Und ähm, der Launch in Italien war sehr, sehr erfolgreich. Und auch Spanien ist jetzt vor, vor kurzem erfolgreich äh, angelaufen. Und daher kann man hier wirklich ein europäisches äh, Play draus machen.
1: Ne, total krass. Jetzt weißt du natürlich wahrscheinlich mehr, als du verraten darfst. Das ist so ein bisschen die Krux vielleicht dabei, weil es wurden zum Beispiel keine Umsätze kommuniziert. Es gibt so Mutmaßungen, da wurde halt hochgerechnet 40 Millionen Euro Umsatz, die, die dort, ich glaube in 2021 war das, erwirtschaftet wurden. Das ist dann von der Milliarde noch wirklich sehr weit weg. Ne? Das heißt, wie, wie, wie kann so ein Unternehmen jetzt da reinwachsen? Also du musst jetzt nicht die, die Umsätze bestätigen, aber gehen wir mal davon aus, sie sind irgendwie noch im zweistelligen Millionenbereich wahrscheinlich. Ne?
2: Also zum Umsatzlevel kann ich leider nichts kommentieren, aber ähm, Textfix ist eine, eine Company, die, die immer noch ähm, die immer noch sehr schnell sehr schnell wachsend ist und sozusagen für die Growth-Stage, in der ist alle, ähm, Wachstumserwartungen von Top-Investoren erfüllt und äh, daher, wenn man sozusagen äh, so schnell wächst, kann man auch in äh, solche Bewertungen rechtfertigen, weil der Umsatz, viele growth investoren gucken sich oder machen ihre Bewertung mit Multiples auf äh, basierend der next, nächsten zwölf Monate. Also ich sag mal, wenn du ähm, wenn du aktuell 10 Millionen Euro Umsatz machst ähm, und im nächsten Jahr, in den nächsten zwölf Monaten aber 30 erwartet, dann setzen die einen Multiple in ihre Berechnung auf die nächsten zwölf Monate häufig an. Und daher ist es sehr wichtig, wie zum einen, wo die Company steht, aber auch, was die Wachstumserwartung fürs nächste Jahr ist und TechSix hier eine Company, die definitiv auf einem äh, schnell wachsenden Pfad ist und wo ja, wir, ich bin natürlich auch biased, aber wo wir das auch als, ähm, äh, ja, als, als gerechtfertigt sehen, dass sie ähm, da jetzt stehen, sagen wir es mal so.
1: Und der Umsatz, das ist äh, Außenumsatz, der ist aber wahrscheinlich auch gleichzeitig Innenumsatz, ne? da ist jetzt kein Steuerberater nochmal zwischengeschaltet oder so, ne? Ähm, nee exakt. Genau, weil das ist der Unterschied eben äh, zu Express Group, die ähm, Expresssteuer. Da wird tatsächlich, glaube ich, ein revenue steuer gemacht oder, oder, ich glaube, das Unternehmen bekommt nur 20 Prozent der, der Einnahmen. Also, das heißt, hier bleiben quasi der, die vollen Umsätze bleiben eigentlich erstmal bei Taxfix, ja? Ja, Taxfix kriegt
2: x Euro, ähm, wenn du deine Steuern eben über über Textfix
1: erfolgreich einreißt. Also 39 Euro, habe ich vorhin geschaut, ist der, ist der Basistarif in Deutschland. ja. Exakt.
2: Und ich weiß nicht, wenn, was man als Außenumsatz zeichnen könnte, aber das Volumen der Rückerstattungen, die bislang über Textfix gemacht wurden, ist größer als eine Milliarde Euro. Und wenn wir jetzt in die Zukunft gucken, ich glaube, Internationalisierung, was wir vorher auch angesprochen haben, und das ist jetzt auch eine der, der, der weiteren Hauptaufgaben. Und ähm, hier eine Steuer-App ist natürlich von... Oder muss man natürlich von Land zu Land anpassen, ähm, weil die Steuersysteme in jedem Land unterschiedlich sind und jedes Land hat auch, doch dort seine eigenen Herausforderungen. Ähm, und man muss dort eben äh, auch die Messages sehr, sehr gut an die Konsumenten anpassen. Äh, Steuern werden in jedem Land anders betrachtet. Und das ist unter anderem eine der Sachen, die Taxfix jetzt mit ihren mh, 220 Millionen Dollar, die sie frisch eingesammelt haben, angehen wollen. Und wir hoffen mal, dass aus. Dem Unicorn noch, noch deutlich mehr dazu kommt.
1: Ja, das bringt mich vielleicht nochmal zu der Personalie Martin Ott, ne? weil das finde ich jetzt schon nochmal, das ist ja schon eine Personalie mit Ausrufezeichen, muss man sagen. Ne? Also wer das nicht weiß, Martin Ott, also schon unglaublich lange, glaube ich, in der Startup-Szene unterwegs, hat ja früher irgendwie äh, Jamba, glaube ich, damit mit den Sambas zusammen aufgebaut und war dann irgendwie sieben Jahre lang bei Facebook in ja wahrscheinlich den höchsten Management-Rollen, die man hier in Europa haben kann. Ne? Ähm, äh, war, war glaube ich, für Central Europe oder so, ähm, hier ähm, Vice President oder so. Also auf jeden Fall, dass so jemand dann zu einem Startup geht. Ich meine, er war dazwischen bei WeWork, muss man sagen. Da hat er sich, glaube ich, ein bisschen vergriffen. Wahrscheinlich hat er einfach das Businessmodell so wie alle anderen, irgendwie nicht richtig durchleuchtet. Ja, ähm, Aber jetzt dieses, ähm, dieses Thema mit Taxfix, wie kommt so jemand zu so einem Startup?
2: Also Hintergrund dazu ist ja, ähm, Mathis, der vorherige CEO und, und auch äh, Co-Founder, der Company, äh, hatte er ja für sich äh, erkannt, dass er sich gerne auf die ersten fünf Jahre äh, und den Aufbau einer Company fokussiert und äh, das mehr macht, lieber macht, als das Managen von dann hunderten oder eventuell mal tausenden Mitarbeitern und obwohl er sozusagen als Executive Chairman äh, der Company noch weiter erhalten bleibt und dort auch sehr aktiv ist, ähm, er wurde eben dann, hat er die Entscheidung getroffen, einen neuen CEO äh, reinzubringen und das war eben ähm, Martin Ott und damit einer wirklich, wie du gesagt hast, der der allererfahrensten ähm, Tech-Manager in Europa von genau Facebook, wie du angesprochen hattest, WeWork, äh, co -E ceo von Skill gewesen, Jamba in den Early Days, also wirklich in den vergangenen 20 Jahren dort auf C-Level unterwegs gewesen. Äh, und wie kommt sowas zustande? Das sind dann klassische äh, Executive Searches, die man macht, ähm, wo eine sehr ausgewählte Anzahl an, an äh, Leadern angesprochen wird. war ja auch schon vor, vor dieser Runde einer der Companies, die viele in Berlin auf dem Radar hatten, ich sag mal eine, ähm, die hatten davor ja auch schon über 110 Millionen Euro geraced von, von Crandom, von Valar Ventures, von Index Ventures, von Red Alpine und war damit, glaube ich, auch vielen visibel, dass die Company, ich sag mal, auf einem sehr guten Track ist. Und gleichzeitig gibt es auch gar nicht dann immer so viele ähm, Consumer Companies, äh, die dann so visibel sind und auf so einem Track sind. Und da ist es, glaube ich, nochmal insbesondere attraktiv, äh,
1: so Top-Talent ähm, zu attracten. Ist aber auch, finde ich, ein sehr selbstbewusster und sehr selbstreflektierter Move zu sagen von einem Gründer, ich bin jetzt hier vielleicht nicht mehr der Richtige in dem Moment. Ne?
2: Absolut und und, und ähm, gleichzeitig aber auch unfassbar beeindruckend, was ähm, was, was bis dahin sozusagen vom, vom Gründer aufgebaut wurde und eine Meisterleistung.
1: Also ich sehe schon, da, da ist wirklich scheinbar sehr vieles richtig gelaufen. Und jetzt nochmal nach vorne gespult, wie groß kann es werden? Also du hast jetzt gesagt, das kann so ein richtig, also klang nach einem globalen Player fast, ne? oder? Ja, also. Wo sind da die Grenzen? Global
2: ähm, weiß ich nicht, wie, wie sozusagen gerade die... Die Hypothese ist, theoretisch, ich meine, in den USA gibt es auch Need für so eine Lösung. Aber jetzt, ich sage mal auf der aktuellen Roadmap, die sozusagen auch in der Presse diskutiert wurde, ist jetzt erstmal Europa im Plan. Und wie groß kann sowas werden? Wir glauben, das kann ja definitiv ein, ein Multimilliardenunternehmen werden. Und wie groß dann werden wird Wage ich keine Prognose zu machen.
1: Nee, ist, aber ihr seid erstmal zufrieden heute, ne? Glaube ich, jetzt haben die die, die Korken geknallt und das ist ja erstmal ein toller Meilenstein, muss man sagen. Hm?
2: Ist ein super Meilenstein, aber auf der anderen Seite hat die Company noch so viel Potenzial, dass auch hier ähm man wirklich drauf guckt und sagt, das, das muss, das sollte in einem
1: Multimilliarden-Exit werden. Ähm, weil <lacht> Finde ich gut, Peter. Der, der Investor muss immer, immer ungeduldig bleiben. Ja, ja aber <lacht> wenn eine Company so, so ein Potenzial hat, ja.
2: Ähm, ja. dann wäre es ja schade,
1: wenn man sich sozusagen damit äh, zufrieden geben würde. Nee, total cool. Also bin ich, bin ich total bei dir. Behalten wir auf jeden Fall im Blick. Okay. Ähm, aber das, das, ich finde, das ist ein, ist ein super Lauf. Also hat mich, hat mich sehr überrascht. Ich habe tatsächlich fairnesshalber damals gedacht, Martin Ott dort, ähm, den, den, den Schritt habe ich nicht, ich habe die Größe nicht gesehen. Ich hatte ja auch keine Insights. Also von daher ähm, sehr spannend. Der ist ja, glaube ich, vor einem knappen Jahr dahin, ne? Oder sowas in der Größenordnung. Ne? Ich habe es jetzt nicht mehr genau Ich gab seit letztem September, ja. Ja, sowas, ne? Okay. Naja, du behalte meinen Blick. Du hast ja noch ein zweites Thema mitgebracht. Mit Blick auf die Uhr würde ich sagen, das machen wir ein bisschen kürzer. Ne? Da hast du aber auch keine Insights, glaube ich. ne?
2: Genau, vielleicht einfach sprechen wir nur kurz drüber. Und zwar geht es um Ravio, eine Compensation Insights Plattform aus UK. Die hat eine 10 Millionen US-Dollar-Seed-Runde von Northzone, Cherry Ventures und Spark Capital geraised. Ähm, Travis ist noch eine recht junge Company, sie wurde dieses Jahr von den beiden äh, Co-CEOs Roy und Merten Wulfert gegründet, ähm, die beide in, in sehr senioren Positionen bei Deliveroo waren. Der eine war auch äh, CEO. Und ähm, was machen die? Das ist ähnlich zu dem US-Player PAVE. Ähm, und zwar ist das eine, äh, ja, sammelt PAVE oder, als, oder auch als RAVIO äh, Gehaltsinformationen von Unternehmen. Diese wiederum bekommen durch Bereitstellung ihrer Daten Zugang zu allen gesammelten Daten in anonymisierter und aufbereiteter Form, um diese dann als Benchmarks zu verwenden. Und damit soll es Unternehmen äh, viel leichter gemacht werden, die richtigen Gehaltslevel für verschiedene Positionen be zu bestimmen und dort auch die neuesten Entwicklungen am Arbeitsmarkt im Auge zu behalten. Und ich glaube, viele, viele Hörer kennen das auch oder Leute, die Unternehmen führen, dass Gehalts immer ein, ein sehr wichtiges Thema ist. Und dort in den richtigen Benchmarks zu liegen, ist ein Painpoint, den sehr, sehr viele kennen. Und deshalb hat auch das, das US-Vorbild ähm, Pave in der Vergangenheit schon über 60 Millionen Euro, Dollar eingesammelt, unter anderem von Andreessen und, und Bessemer. Und ähm, ja, ich denke, Ravio, möchte hier jetzt eben ein, ein europäisches Play äh, davon bauen. Ähm, es gibt dort ein, ein, zwei Companies. Es gibt auch das Fr die französische Company Figures, die bisher knapp zwei Millionen von Kima und Zitkant geraced hat. Äh, also scheint ein Markt zu sein, der in den USA erfolgreich läuft und wo wir jetzt ein paar europäische Player sehen, die das ebenfalls angehen.
1: Und europäische Player deswegen, weil das Thema lokal abgehandelt wird, ist das, also braucht man da quasi pro Land oder pro Kontinent hinter einen Player oder sind die anderen einfach nicht schnell genug beim Expandieren?
2: Ähm, ich glaube, europäische Player, weil es gibt immer die These, dass man
1: äh, sagt,
2: okay, wenn was erfolgreich in den USA gestartet ist, ähm, dasselbe in Europa zu starten und dann mit schnellerer und mehr Fokus auf schneller Execution, mehr, mehr Fokus auf Europa, dort mehr Marktanteile gewinnt. Allerdings ähm, expandiert PAVE auch aktuell schon nach Europa. Also wird es spannend zu sehen, ähm, wie sich hier die Competitive Dynamics entwickeln, wenn zwei, drei Player gleichzeitig aktuell im Markt handeln.
1: Ich habe mir das äh, Unternehmen vorhin mal von innen angeguckt, habe mich da registriert, habe dann irgendwie, also mit mir einfach mal so die Mechaniken angeguckt. Du kannst dann eben deine, deine Personen, äh, Personalsoftware dort, äh, HR-Software, kannst du connecten. gibt zahlreiche Schnittstellen. Und dann lesen die, wenn ich es richtig verstehe, deine gesamten Gehaltsdaten etc. aus. Und das ist wahrscheinlich dann eben der Beginn der Anonymisierung und, und geben die anschließend ähm, äh, irgendwelche Benchmark-Werte zurück. Das funktioniert leider alles noch nicht. Also du bekommst dann quasi am Ende dieses Prozesses bekommst du einen Hinweis, äh, in, in einigen Wochen melden wir uns mit den Ergebnissen. Das ist ein bisschen, ein bisschen schade, weil der Prozess relativ lange dauert und du relativ viele Sachen ab hochladen musst so. Aber ich glaube, der der Painpunkt ist total da. Gerade im War of Talent muss man da wahrscheinlich sogar nicht nur während einer Gehaltsverhandlung reingucken, sondern wahrscheinlich immer wieder, weil das Problem ist ja fast eher, dass so Mitarbeiter auch unterwegs mal anfangen, also unterjährig anfangen, sich, sich umzugucken. Ne?
2: Absolut. Und, und in den letzten Jahren hat sich Gehalt ja auch, ist ja auch stark gestiegen oder hat sich verändert in den verschiedenen Regionen und hier möglichst Real-Time-Insights zu haben und nicht, ich sag mal, jedes Jahr zum Hörer zu greifen und andere Startups anzurufen oder irgendwelche Service anzugucken, die vielleicht ein Jahr alt sind, ist definitiv ein Value für die Companies.
1: Das könnte also quasi zu so einem Standardbesteck eigentlich Softwarebesteck werden für schnell wachsende Companies, oder?
2: Absolut. Also ähm, bei uns im Portfolio nutzen äh, viele oder einige der Companies auch schon äh, eine einige der Live-Plattforms oder verschiedene der Live-Plattformen, die aktuell schon live sind und ist auch immer wieder ein ein, ein, ein Thema, was, was viel diskutiert wird, eben Gehaltsanpassungen wie sind Gehaltslevel erzieht, über bei Series A, wie in der Growth Stage, wann wie viel erhöhen, etc. Und ist ein sehr aktives Thema, insbesondere für Startups, würde ich sagen.
1: Und 10 Millionen äh, Dollar jetzt vielleicht noch mal ganz kurz zu, für eine Seed-Runde ist auch schon ordentlich eigentlich, ne?
2: Ja, staatliche Seed-Runde ähm, und auch eine Gruppe von sehr guten Investoren, ähm, die was würde ich sagen, aber auch die, die Gründer mit ihren, ich sag mal, sehr starken Operator-Background, mich nicht verwundert, dass die äh, ja, auch sehr gute Investoren
1: äh, attrakten. Peter, du, dann hat mir das großen Spaß gemacht. Haben wir irgendwas Wichtiges vergessen? Für heute nicht. Cool, dann ganz, ganz lieben Dank. Viel Spaß noch beim Feiern. Klasse, danke, Jan.
0: Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: Ja, das war Peter Specht von Creandum. Damit sind wir durch für heute Vormittag. Aber nachher geht es ja weiter. Ich habe es angekündigt. Um 13 Uhr Maximilian Lambsdorff, der Founder und CEO von der Express Group. Das ist das Unternehmen hinter Express Steuer. Habe ich ja gerade im Gespräch mit Peter darauf referenziert. Also ihr seht schon Taxfix und jetzt eben Expresssteuer. Ein steuerreicher Tag heute. Das ist, wie gesagt, das Gespräch um 13 Uhr. Und um 16 Uhr dann Nikolas Hartmann, der Co-Founder von Fly. Und da geht es um Milchalternativen auf proteinreicher Erbsenbasis. Ja, dementsprechend auch ein cooles Gespräch. Wenn euch gefällt, was wir hier tun, dann wie immer die Bitte empfehlt uns doch gerne weiter. Wir freuen uns immer über neue Hörerinnen und Hörer, das wisst ihr ja schon. Deswegen überlegt doch vielleicht mal, ob ihr entweder Menschen kennt, die Steuererklärungen machen oder hassen, die sich für schnell wachsende Startups interessieren oder die vielleicht Vegetarier oder Veganer sind und sich für ja, Milchalternativen auf proteinreicher Erbsenbasis interessieren könnten. Ja, dafür schon mal vielen Dank und zu morgen habe ich ja alles gesagt. Morgen Vormittag Startup-Instagram-Media-Talk mit Lisa Centeno, Podcast-Host von Business Basics. Morgen Nachmittag dann Startup Insider One More Thing, also zehn Gäste mit ihren Lieblingstools. Und dann, wie erwähnt, am Sonntag Startup Insider Read Only mit Annalena Kümpel. Und dieses Mal zu Gast ist Ronja von Wurmseibel mit ihrem Buch Wie wir die Welt sehen, was negative Nachrichten mit unserem Denken machen und wie wir uns davon befreien. Ja, also ich würde mich freuen, wenn wir uns wiederhören. Bis dahin erstmal euch einen wunderschönen Tag und ja, hoffentlich bis nachher oder spätestens bis morgen. Ciao, ciao.